0: graças a Deus Ruth recebi seu testemunho lá que milagre, hein? que bênção graças a Deus fui muito edificado com seu testemunho lá com a sua perseverança amém? muito bom, a gente está aqui meditando em Gálatas na carta de Paulo aos Gálatas falando né, sobre o fato de que Deus nos libertou para a liberdade isso pode parecer uma coisa extremamente óbvia, né? É, a gente pensa, bom, mas não liberta, não é para liberdade. Mas uma coisa é a liberdade declarada, né? uma coisa é a liberdade promulgada, é a liberdade concedida, outra coisa é a liberdade estabelecida, consciente, formada patenteada na vida daqueles que foram declarados livres. Por isso que Paulo está escrevendo àqueles que foram declarados livres que eles não voltem a viver e pensar como escravos novamente. Então, nós temos um grande desafio de mente, de entendimento. Né? A Palavra de Deus fala que nós temos que lutar contra essas fortalezas, nossa luta não é contra a é carne, nem contra sangue, mas nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Muitas vezes as pessoas pensam que <coughs> elas estão sendo escravizadas pelos outros, né? mas não, elas estão escravizadas de uma cultura, de uma forma de pensamento. Então a escravidão hoje em dia ela não se estabelece apenas pela mentalidade do escravizador, mas ela também ela, ela acaba se estabelecendo pela mentalidade daquele que se coloca na condição de escravo, né? que não resiste ao jugo da opressão. Então, por isso que Jesus diz que ele declarou liberdade aos cativos, ele deu vista aos cegos e colocou, trouxe, conduziu, levou, né? moveu é, o, o a liberdade os oprimidos então às vezes eu não sou mais um cativo porque fui declarado livre mas ainda vivo como se fora oprimido e aí como a gente olha lá em Josué se você olhar lá no livro de Josué você vai ver que é, o povo continuava oprimido não pela força dos seus opressores mas pela fragilidade dos seus pensamentos Então muitas vezes nós, nós estamos responsabilizando né, os opressores pelo julgo e Deus diz, não, eu vou responsabilizar vocês que deveriam estar resistindo a essa forma opressora, mas ainda são meninos no entendimento, por isso são levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, Paulo não está escrevendo uma carta aos opressores, ele está escrevendo uma carta aos oprimidos... para que eles entendam que tipo de cultura é essa... que os coloca na condição de oprimidos... eu queria trazer essa palavra para o seu coração... porque às vezes você está aí se vitimizando... Né? é muito comum... principalmente porque a gente trata aqui... a maioria das pessoas que estão aqui... que estão conosco nessa mesa, nessas lives... são pessoas que têm algum tipo de ministério, vocação... né? atuam na, na vida profissional, atuam na igreja, atuam na família, são pessoas que têm vocação, têm, têm algo a manifestar, a realizar, a estabelecer. E muitos estão feridos, oprimidos, deprimidos, desanimados. Há muitos líderes hoje sendo tomados do que a sociedade hoje chama de burnout, né? pessoas que fritaram, né? burnout é porque ela fritou, ela ela teve um curto circuito ela, ela teve um choque é, emocional é, é, cognitivo muitas vezes até, pessoas que não conseguem nem raciocinar direito estão tomados né, de, uma, de uma ideia fixa e às vezes a gente tem a tendência de responsabilizar os opressores responsabilizar o sistema e na verdade Paulo está dizendo que o cuidado tem que ser nosso esses homens vão continuar existindo, né <risos> o mundo jaz no maligno... nesse mundo tereis aflições... então... Jesus não veio... É, remover... o nosso inimigo... do mundo... Ele não, ele não veio tirar... ele tirou o pecado... e venceu a iniquidade... e quando ele faz isso... Ele, ele perdoa o pecado... e vence a iniquidade... vence o direito... ele nos revela como é que nós vamos enfrentar o mal... Pela prática do bem, sem nos vitimizarmos, né? sem, nos, sem sermos subjugados por isso. Então nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser injustiçados, nós podemos ser injuriados, mas jamais destruídos. É o que ele escreve aos Coríntios: ele diz, então, perseguidos, é, injustiçados, injuriados, perplexos, mas não desanimados, não destruídos. Né? Então nós não podemos. É, justificar, não podemos explicar o nosso desânimo a nossa apatia, o nosso fracasso a, a nossa condição às vezes de, de falência emocional, não, não podemos explicar isso nos outros <coughs> mas nós não podemos justificar isso, então ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por alguém, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, nossa própria iniquidade a nossa própria é, 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 inconstância. Né? É, somos enganados pela nossa própria maneira de pensar. Então o nosso esforço aqui é meditar sobre isso, é discernir isso, é entrar nessa dimensão, saber que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então aquilo que nós, os nossos opressores, ele venceu na cruz. Tragada foi a morte pela vitória. Ele venceu, ele removeu a maldição. Ele destruiu o poder do inferno, a, a, a lança, né, o aguilhão, a, o ferro de ferir e de matar que estava na mão do nosso opressor foi quebrado. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o seu aguilhão, a sua força? Então, aquilo que poderia nos impedir não impede mais. Então, enquanto escravos do pecado nós realmente não poderíamos cumprir o propósito de Deus. Mas isso foi quebrado, fomos todos perdoados, libertados. Para quê? Para a liberdade. E não para continuarmos debaixo de julgo, de opressão, de escravidão, de engano. Então agora não compete aos outros aliviarem, compete a nós sermos ousados e firmes né, com o nosso compromisso de propósito. Amém? em nome de Cristo Jesus Senhor, então é sobre isso que Paulo está falando, Ele tá falando olha, então eu não, eu não recebi isso de carne, nem de sangue, Eu não recebi isso de ninguém, esse evangelho que eu estou compartilhando com vocês foi me dado por revelação, e às vezes nós estamos criando, nós estamos recriando sistemas de condicionamento, sistemas de acondicionamento, então muitas vezes nós estamos criando de novo mecanismos de mérito, de direito e, e aí nós estamos condicionando as pessoas a viverem acondicionadas prisioneiras né, de certas estruturas e com quanto vitimizadas essas pessoas têm a tendência tem a tendência de então responsabilizar os outros pela sua falência, pelo seu desânimo então deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração aqui, ninguém Ninguém vai poder se apresentar diante de Deus e colocar em alguém mais a culpa ou a responsabilidade de não ter cumprido o seu propósito. Nenhum de nós, nem eu, nem você, vamos poder chegar lá na presença de Deus e dizer oh, Deus, eu bem que eu queria, eu tentei, eu me esforcei, mas o Senhor sabe onde é que eu estava, se eu conhecia a instituição, aqueles homens poderosos lá, gente que eu tentei de tudo, mas eles não quiseram, não deixaram, e eu cansei. Eu cansei, desisti, porque vi que era pesado demais. Isso pode ser uma boa explicação, mas isso não vai ser uma justificativa, porque no fim a gente, é, a gente recuou a partir da nossa incredulidade, não a partir da, da força e do poder dos outros. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Diz que os seus opressores aqueles que oprimiam o povo e que ocupavam a terra prometida, os nossos inimigos, o coração deles desfalecia, já não havia mais ânimo neles, porque eles viram o que o nosso Senhor era, estava pronto a fazer por nós. Então, quando Cristo foi entregue na cruz, o sangue dele foi derramado e o preço foi pago, então foi patenteado, foi declarado nas regiões celestiais, e foi consumado nas regiões celestiais a nossa liberdade. Então não há poder mais, não há ninguém que possa se levantar. Por isso que Deus escreve lá para o Josué e diz Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Então a nossa resistência está em nós mesmos. A nossa resistência está na nossa ignorância. vamos falar sobre isso aí. O que fazer com as acusações? Então, é... Paulo está escrevendo sobre isso, né? sobre essa transformação do entendimento. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou e ninguém pode nos resistir. Então todas as resistências estão em nós. Por quê? Porque nós estamos olhando para o Evangelho não como quem quer aprender, mas como quem quer dogmatizar, é, é, é condicionar e acondicionar. Então nós não podemos entender o Evangelho como uma interpretação... Atualizada da lei, mas como uma revelação absoluta da graça. E muitas pessoas estão usando o Evangelho como uma reinterpretação da lei, né? fazendo do Evangelho uma, uma nova leitura da lei e não uma revelação absoluta né? e irresistível da graça. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, aqui no capítulo 2. Paulo, então, vai dizer, depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou não ter corrido inutilmente. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não quero viver uma vida inútil, então eu quero... Deixar claro para todo mundo, deixar patente para todo mundo o que, que são minhas convicções. Então, Paulo tem essa liberdade da convicção, o Evangelho que está revelado né, no coração dele. Então, pessoas têm muita certeza de dogmas, mas muitas vezes não têm revelação. Então, às vezes o Evangelho ainda não é o Evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E você se apegou. A, a, a um né? então você se tornou às vezes um evangélico sem ser a encarnação do evangelho. Então nós não somos evangélicos, nós somos o evangelho. Amém, mano? Cristo não é evangélico. Cristo é o Evangelho. Eu fico perguntando se existe um evangélico. O que quer dizer isso? Então, nós não somos alguém que aderimos ao Evangelho como se o Evangelho fosse um dogma a ser é, é, adotado ou confessado. Não, amados. O evangelho é a graça, a vontade e a verdade absoluta de Deus a ser encarnado. Então o evangelho não é para ser defendido como coisa evangélica. O evangelho é para ser encarnado como expressão da natureza de Cristo. Nós somos o evangelho de Cristo. Nós somos a boa nova é chegado através de nós o reino de Deus. Amém? Então, nós vivemos de revelação e não de intuição, né? de, de uma adesão a uma ideia, a, um, a uma proposta. Então, é... nós não somos uma proposta evangélica de espiritualidade. Nós não somos uma alternativa evangélica de espiritualidade. Nós somos a encarnação do evangelho. Jesus não diz que o Espírito de Deus viria sobre nós para a gente dar testemunho. Jesus diz que o Espírito viria sobre nós para que a gente fosse testemunha. Então nós somos testemunha, muito além de dar testemunha. E aí ele diz então que por conta disso, ele está lá, Tito está com ele, mas ele não se sentiu constrangido a, a circuncidar o Tito. É muito interessante essa liberdade de Paulo. Né? Ele, ele tem um princípio orientador, mas ele não tem uma regra limitadora. Paulo não está seguindo uma regra, ele está seguindo um princípio. E a gente às vezes está confundindo princípios com regras. Então, por exemplo, ele circuncidou a Timóteo porque entendeu que aquilo iria fazer bem para a cabeça do Timóteo. Mas, ao mesmo tempo, não circuncidou Tito, porque aquilo não ia fazer bem para a cabeça do Tito e nem para ninguém mais. Então, qual é o critério que Paulo está usando? Ele está usando o critério da consciência, da pedagogia. Ele está ensinando através do Evangelho. Ele está ensinando que a circuncisão é um princípio de compromisso, é uma pedagogia de compromisso. Então ele percebe em Timóteo uma orfandade que ele não percebe em Tito. Ambos são gregos, o pai do Timóteo era grego e o Tito era grego. Então ambos vêm da mesma raiz. Em tese, por obrigatoriedade judaizante, como obrigação, ele deveria ter circuncidado os dois. Mas não, aquilo não era obrigação. Não era um ditame, não era uma regulação. É um princípio. E, às vezes, nós estamos deixando de usar nossas práticas como princípios pedagógicos. Né? E a gente está usando essas práticas como ditames litúrgicos de inclusão, de aceitação ou de enquadramento. Aí a gente usa a mesma regra de maneira indiscriminada, sem a liberdade de avaliar a aplicação disso né, em cada circunstância conforme aquilo que é a, a, a pedagogia do momento. Então o evangelho é para nos ensinar a ensinar, e não para nos ensinar a catequizar. Glória a Deus. Então, ele... Timóteo eu vou circuncidar, ele é órfão. Ele tem uma orfandade espiritual, um entendimento. Já Tito não tem essa dificuldade, então eu não vou obrigar ele a passar por isso. Né? Ele não tem essa... Obrigação. Então, sim, Timóteo era um privilégio, em Tito não era uma obrigação. <risos> Fala devagar, né, mano? Sim, Timóteo era um privilégio, em Tito não era uma obrigação. Amém? Graças a Deus. E aí, ele, ele vai falar outra coisa que eu queria falar aqui antes de a gente terminar, porque eu ainda quero chamar a Laurinha aí. Ele está dizendo, então, também que essa questão se tornou uma questão séria lá... porque algumas pessoas se infiltraram no meio deles... para poder espionar a liberdade deles e os reduzir à escravidão. E a gente não se submeteu a esse tipo de gente... nem por um instante... para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então o que Paulo está dizendo é que... opinião, amado... vou falar uma coisa para vocês... opinião... qualquer um pode ter opinião... e vou te falar uma coisa... Quanto mais distante a pessoa for de você, mais forte é a opinião que ela vai ter a seu respeito. A opinião e é palpite, cada um tem o que quiser. Não perca tempo da sua vida para corrigir as opiniões ou os palpites que as pessoas têm a seu respeito. Porque tem gente que vai se infiltrar na nossa intimidade só para respaldar uma opinião que ele já tinha e a partir das informações que ele agora usufrui, ele vai respaldar a opinião dele. Então tem gente que não procura a nossa intimidade como quem quer nos conhecer, mas como quem quer ter certeza que a opinião e o palpite que ele já tinha a nosso respeito é o que ele acha mesmo. E aí, essas pessoas não falam a respeito da gente como quem propõe a liberdade. Essas pessoas usam da intimidade como quem propõe a escravidão. Então tem gente desse tipo. Gente, Paulo está dizendo: olha, amados, nós estamos falando de Paulo, apóstolo Paulo. Esse homem, penso que esse homem passou. Que ele viveu a autoridade que ele tinha. Ele tinha esse tipo de gente na vida dele. Né? O que, é que sobrou para nós? Do que, é que a gente se queixa? Do que que a gente se queixa, meu irmão? Tá vendo que não dá para se queixar, não dá para se vitimizar? Porque tem gente que é assim mesmo, tem gente que eles dizem que são são os opressores. Então, não é a força dessas pessoas, é a nossa fragilidade. Então, amado, quando alguém precisar mentir para falar mal de você, alegre-se. Porque quanto mais aborrecido se ficar... maior a chance de que essas pessoas não estão mentindo. Amém? Então, quando alguém precisar mentir... para falar mal de você... alegre-se... porque se você ficar aborrecido demais... é sinal de que talvez ele não esteja mentindo. Agora, opinião a respeito da gente... cada um pode ter o que quiser... e não dá para ficar... correndo atrás disso, não, né? Então, nós temos que dar atenção aos relacionamentos de conhecimento e não de opinião, percepção, avaliação. Então, muitas pessoas elas vivem para avaliar, para ter opinião, para ter palpite, para definir certos e errados, mas elas não têm compromisso. Então, a intimidade que elas procuram não é a intimidade quem quer ter responsabilidade com aquele que conhece. É a intimidade de quem quer investigar para respaldar a opinião que já tem. São pessoas que, desde o dia que entrar na nossa intimidade, eles pensam a mesma coisa a nosso respeito, nunca mudaram de ideia e só estão usufruindo da intimidade para poder respaldar a opinião que já tinham. E aí? E aí, mano então nós é que temos que estar bem resolvidos, nós é que temos que estar maduro. Não são as pessoas que têm que melhorar na forma como elas tratam a gente, a gente é que tem que estar mais maduro e seguro para estar preparado com uma forma que a gente vai ser tratado. Porque quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente avançar, quanto mais a gente aumentar o perímetro das nossas afetações, maior é a chance de alguém penetrar a nossa intimidade. Então, cada vez mais a nossa intimidade vai sendo exposta, as pessoas vão penetrar, vão saber coisas a nosso respeito, vão, vão, vão transitar pela nossa intimidade, e muitas delas simplesmente para continuar pensando a nosso respeito, que sempre pensaram, porque elas nunca estiveram interessadas em conhecer, elas são sempre interessadas em ter uma opinião. Então, agora vamos voltar aqui, Laurinha, pronto, quer entrar? Aleluia, rapidinho. Depois a gente conversa mais, né, Laura? Pronto, cadê? Você? Aí,
1: Olha <risos> só,
0: gente. Isso, que merda. Graças a Deus, né? Saudade. <risos>
1: Oi, Fabia, é. tudo bem? nossa
0: É, vamos interromper aqui, porque a conversa hoje tá quente, tá boa, senão isso não acaba.
1: É por isso que eu, eu sou filha, né? Eu conheço o pai, eu já <risos>
0: dei o chão
1: que eu conheço meu pai.
0: Pronto, Ô, Laurinha,
1: bem, conta
0: tira... pra nós aí a adoção das cartas, achei tão legal isso, adote uma carta. Bom
1: demais, né? Foi uma, uma ideia que a gente teve, o Correio já faz isso né um tempo. Exato. E... Então, tio, assim, só para brifar os nossos... Irmãos à mesa aí. O Ilumina é um projeto de família, né? São, é a nossa família, sal da terra. E amigos que estão que vivem em família com a família Ilumina, que é um pessoal que mora ali na localização de Aparecida de Goiânia. Temos uma relação há tempos. A gente tem em torno de 100 crianças ali. Então, são bem menos adultos, né? Mas a gente sabe que o pessoal tem muitos filhos aí. Então... A gente resolveu é, trazer um... Na verdade, a gente fala que é uma esperança, né? Mas a gente entende que o solo ali é tão fértil tio, e tudo que a gente planta no coração daquelas crianças, que assim, uma bala e um Playstation, o negócio não é o preço. É, às vezes.
0: Às vezes, o nosso coração que não é tão fértil, porque pois eles é. plantam na gente. A gente trabalha
1: muito mais no do que o Dez, né, nessa A gente, mais que ninguém sabe. É, a colheita
0: mas... lá é muito mais profícua do que, às vezes, a colheita aqui. Né? É verdade.
1: Então, a gente decidiu pedir para as crianças mesmo, assim, escreverem cartas de irmão. Tanto que elas, elas colocam o irmão Noel ou o irmão Sal da Terra. Então, assim, eles entendem que é família. E quando você vai ler as Legal. cartas... Filho, é uma... É muito engraçado, porque assim, tem pedido. Eu chorei horror, você me conhece, né? É uma manteiga derretida. Olhando a primeira cartinha que eu peguei, ela pediu um sapato, porque ela, andava, ela caminha mais. Ela quase 10km para chegar na escola. E o sapato dela rasgou. Oh,
0: yeah,
1: yeah. E aí eu. Né, assim, enfim, nosso coração fica. E assim, a primeira coisa que eles fazem sempre é agradecer, né? A nossa, yeah. nossa disposição e a nossa, nossa família. E o outro pediu um PlayStation, porque era o sonho dele. E a gente entende que eles estão no ambiente familiar, tio. É, eles têm intimidade. A gente... É uma família conversando com a outra. Legal. E a gente vai ler isso, tio, a gente fica assim com o nosso coração de... A gente entende que nós somos abençoadores, mas eles são muito mais que a gente. Que ah, a gente né? é muito abençoado com essas cartinhas. É, é
0: um nós de partilha, né, Laurinha? É isso que a gente é um precisa nós. entender. É um nós de partilha. Se a gente não entender o valor da comunhão... Não é o presente, não é o donativo. É, é, é resolver de uma vez por todas a invisibilidade. Né? Então, é, a verdade é que muitos dos nossos irmãos estão sendo invisíveis para nós. Né? Às vezes essas pessoas entraram no nicho da nossa invisibilidade. Parece que o nosso olhar não pega mais não, é a que... partir de um determinado ponto, não é? E, e aí, quando isso é recuperado, né? Por isso que é o que a gente está compartilhando aqui essa semana, né? De... Todos são livres, mas às vezes a gente ainda está vivendo uma opressão porque os olhos estão cegos, né? Então Jesus tem que abrir nossos olhos para a gente sair desse estado de opressão. Eles são livres, nós somos livres, todos somos livres, mas às vezes ambos estão oprimidos porque estamos cegos uns para os outros, né?
1: Não, e a assim, é um testemunho, Tio, que assim, a gente fica até meio triste de não poder compartilhar daquele momento ali, né, a gente vai ser que a Tia é. queria fazer uma ceia de Natal, uma coisa assim, só que ainda no é um momento a gente entende isso. Então, uma forma que a gente encontrou de, de ter essa comunicação de, de duas vias é a gente também mandar uma cartinha para eles. No momento que a gente pegar dele, a gente entrega o presente e manda a cartinha. Eu, particularmente, sou bem privilegiada os Amigos do Lumino, porque a gente vai lá entregar essa cartinha para eles, mas a gente vai fazer questão de filmar tudo e, assim, realmente mostrar tipo o coração deles, a gente tem que se converter a eles. É, é a gente, isso aí. É, a gente tem que se converter. Deixa eu te
0: perguntar a... uma coisa. São quantas famílias...
1: Tio, são 40 e poucas, de 40 a 50, mais ou menos.
0: E é, bastante gente, é porque bom. isso é. multiplicado aí por 3, 4, que é o mínimo, né? É. Então, nós estamos falando aí de quase 200 pessoas, se não for mais, né?
1: Uhum, Graças isso. a Deus. E aí, a gente também uhum. não só a cartinha, a gente, a gente dá. A, a, nós compartilhamos cestas né, é, todo mês, mas esse mês especial foi uma cesta com chocotone, e a gente também vai ter esse mês outra cesta com alguns itens assim, farofa, alguns itens extras. Como a gente não pode partilhar a mesa com eles ainda pela pandemia a gente vai fazer questão que eles tenham esse momento ali em família, e enfim, a gente vai ter... Raulinho,
0: eu queria, eu queria aproveitar esse testemunho que você está trazendo, essa alegria né, de dizer que todas as cartas foram adotadas, graças a Deus, então é um testemunho muito bom. E eu queria aproveitar esse momento para citar o que Paulo cita aqui no capítulo 2. Ele diz, olha, eu conheci gente muito influente que a mim não acrescentou coisa alguma. Então, às vezes, nós somos... Pessoas influentes, mas não somos pessoas inspiradoras. né? E às vezes as pessoas não são tão influentes e são inspiradoras. E, né? Então, que a gente possa fazer essa diferença na nossa vida. Porque às vezes a gente tem influência em tanta coisa e acaba não inspirando ninguém. A influência move coisas. A inspiração move pessoas. Então, que a gente dê de ser pessoa tão influente que move coisas e passe a ser... Pessoas mais inspiradoras que movem pessoas. Então, é isso. Eu acho que tudo que nós estamos falando aqui faz essa diferença clara tá. entre ser influente e ser inspirador. E Eu nós sei. temos pessoas que, às vezes, não são influentes em coisa alguma, mas são inspiradoras para todas as coisas. né? E hoje a gente tem tanta gente buscando ser... Aliás, esse é o influencer. É mais... Então, essa é uma... é uma palavra da hora. Uhum. né? Então, tem gente que alto auto titulou que escreve no peito, sou influencer, né? E aí E aí quem sabe, a gente, vamos lá, só uma campanha Laurinha. influência é, influencer por Inspire. Então eu tô precisando mais Inspire do que influencer.
1: Amei. Amém? Quem sabe. Aí ó, a
0: seca da área. É, essa aí vai ser um, um movimento de Inspire digitais. Ai. Em vez de influencers digitais, amém?
1: Ah, vai só bem. Então tá aí,
0: tô falando que a pessoa é certa. Certa. Então, não é? <risos> E é o que Paulo termina o texto dele, dizendo, olha, conheci gente muito influente, mas que não me inspirou em nada. Então que a gente possa ser amém. pessoas que inspiram, mesmo que aparentemente a gente não tenha influência nenhuma, Tá bom. Ah. Amém. Você é uma pessoa inspiradora, apesar de ser uma forte influência, tá bom? Então, sim, Amém, você gente, consegue, gente você sabe, consegue gente... combinar as duas coisas. Forte abraço, fica na paz, um abraço para todo mundo aí. Amém. E até Amém. amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Fica Amém. na paz.